1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo... José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal?
3: Gracias por renovar vuestros votos con Universo Premier una semana más. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Diríase que esto no ha hecho más que empezar, pero poco a poco ya van sucediendo cosas y algunas corren el peligro de ser irreversibles, como por ejemplo la eliminación del Tottenham de la Liga de Campeones, estando los Spurs como están con un punto en el Grupo B y a 5 puntos de la segunda plaza que ahora mismo ocupa el Inter de Milán. También parece irreversible, platónico incluso, ese amor y esa admiración de Mourinho por Chiellini y Bonucci, el inexpugnable dúo juventino cuyo coste neto ha sido de 10 millones para la Fiat y los astutos directivos del Piamonte. Lindelof costó 40. Irreversible será el porvenir de Jokanovic si no tapona esa grieta por la que ya se han colado 25 goles en 9 partidos de liga. 25 goles en 9 partidos de liga. Y también puede ser irreversible el porvenir de Benitez o de David Wagner, aún sin llevarse un triunfo a la boca en la presente campaña. Tienen suerte de no estar en 2017, por ejemplo, porque a estas alturas del año pasado ya habían recibido el finiquito Frank De Boer, Craig Shakespeare y Ronald Kuman Y el cese de Village estaba en el camino, o estaba en camino. Y puede que no sea irreversible, pero sí que está haciéndose habitual, que el Arsenal gane y golee. Ya son 10 triunfos seguidos para los de Unai Emery. Así que de todo ello hablaremos en Universo Premier, donde por supuesto pondremos también rumbo a la décima jornada de Premier League. Allá vamos.
4: A José Mourinho ha saltado del banquillo y se ha encarado con alguien. ¿Qué manera de terminar ese partido entre Chelsea y Manchester United? Un empate a dos.
5: Mourinho dice que ha aceptado las disculpas de este miembro del cuerpo técnico de Sarri, que se llama Marco Yanni, por cierto. Marius, tú tú take que of it internamente. Silbidos
4: en el cierre del partido para el conjunto de Rafa Benítez. Son nueve partidos en este arranque de temporada. Si la próxima jornada no vence, estaría igualando un récord negativo de diez partidos sin victorias. En un arranque de liga, algo que no se daba desde la temporada. 1.898, 1.899. Hace 120 años.
6: City 5,
4: Barley 0, Manuel.
6: Y la vuelta de Kevin De Bruyne a los terrenos de juego, tras no poder jugar desde mediados de agosto por una lesión en la rodilla, ha vuelto a disputar algo más de media hora.
4: manuel Liverpool, el gol de Mohamed Salah, el Liverpool… Va a tener 23 puntos, los mismos que el Manchester City, solo que el City es líder por diferencia de
3: goles. Más 23 el City, más 13 el Liverpool. Arsenal 3, Leicester City 1. Buen partido de Mesut Özil es el protagonista sin igual de este partido. Dos goles de Aubameyang, 10 victorias seguidas del Arsenal, Javi. Todavía tiene que jugar con los grandes o por lo menos demostrar esto ante los grandes para, para ver si esto va en serio.
4: It's been a fairly miserable Champions League night for Manchester United, Manchester United 0, Juventus 1. Shakhtar
6: the
2: next 0, Manchester City 3.
7: Full-time in the Netherlands, PSV 2, 10-man Tottenham Hotspur 2.
2: Liverpool cruise back to winning
3: ways in Group C, beating Red Star Belgrade by four goals to nil. Ha habido, como pueden deducir ustedes, eh, jornada de Liga de Campeones, la tercera en concreto y poco a poco se van perfilando los grupos con un Tottenham que se ha metido en problemas, lo decía yo en la introducción, solo tiene un puntito, el Barcelona en el mismo grupo tiene nueve, el Inter de Milán tiene seis, el Manchester City ha reconducido la situación después de esa derrota en la jornada inaugural contra el Olympique de Lyon, se impuso al Shakhtar Donetsk, el Manchester United cayó contra la Juventus por cero goles a uno y el Liverpool ganó por tres a cero a la Estrella Roja, vamos a hablar de todo esto y y de la pasada jornada de Premier League, aquí con José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez. Hola amigos, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás Álvaro? Una jornada interesante de Liga de Campeones. Eh, dos equipos eh, que se perfilan ya para las rondas eh, decisivas, como es el Manchester City y el Liverpool. Aunque sabemos que los rojos de Jürgen Klopp todavía tienen que solventar un grupo bastante difícil. Eh, especialmente después eh, de ese buen empate del Napoli contra el Paris Saint-Germain.
6: Manuel, Hola, ¿qué tal Álvaro? Sí, sobre todo que aunque parece que el Tottenham está ya eliminado, aún tiene ese, pues ese resquicio de intentar buscar la épica y conseguir las tres victorias en los tres partidos que le quedan. Y bueno, intentar soñar con una clasificación que es verdad que se antoja muy difícil y que no la tiene tan difícil el Manchester United, que aunque perdió en un duelo directo como se podría considerar ante, el, ante la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo a la cabeza sí que está en mejor posición, sobre todo después del desastroso empate del Valencia en, en Berna contra el John Boys. Entonces, los equipos ingleses que están tocados, algunos de ellos, pero no hundidos, y otros como el Manchester City y el, y el Liverpool, pues que efectivamente ya pueden empezar a pensar un poquito más en esos octavos de final.
3: Repite de nuevo los resultados. Manchester United 0, Juventus 1, Shakhtar Donetsk 0, Manchester City 3... PSV 2, Tottenham 2 y Liverpool 4, estrella roja 0. Vamos a escuchar ahora a los entrenadores de los equipos ingleses.
5: Es un 0-3 en Europa. Hemos hecho un gran partido, especialmente en la primera parte. Con este resultado y el de Alemania, nos hemos recuperado de la derrota ante el Lyon y ahora la clasificación está en nuestra mano, ganando los partidos en casa. Tengo que decir que la Juventus es es otro nivel de calidad, de estabilidad, de experiencia, de saber hacer y la base del equipo es Bonucci y Chiellini. Bonucci base ellos son los que permiten a los atacantes perder el balón sin repercusiones. Creo que podríamos haber merecido un gol, sobre todo con el esfuerzo del final, pero no tengo quejas de mis chicos. No voy a culpar a ningún jugador. Si alguien quiere buscar culpables, que me culpe a mí. Lo de Lloris no ha sido un error, ha sido una acción que pasa mucho en el fútbol. Si no ganas, no mereces estar en la Champions
7: League.
5: Ha sido un buen partido. Hemos podido acabar las jugadas, hemos estado bien en los movimientos, los pases. No ganas 4-0 a 0 si no te sale bien casi todo. Y hoy es el caso.
3: Empezamos por el último, José Miguel, Liverpool, eh, que consiguió una victoria eh, por cuatro goles a 0 frente a la estrella roja, Marco Firmino, eh, Marco Sadio Mané, dos de Mohamed Salah y Jürgen Klopp se atrevió con el 4-2-3-1, me parece que va a ser una variante que va a utilizar este año con shakiri también en el once, siempre que juegue contra equipos quizá un poquito más modestos o más fáciles.
4: Hubo dos jugadores que destacaron, eh, Shaqiri es uno, claramente participó en los dos primeros goles, eh, fue el más activo fue ovacionado cuando fue sustituido en la segunda parte y también el estreno titular de Fabiño en la Champions League fue muy, muy positivo. No estuvo Milner, no estuvo Henderson, tampoco Keita y Fabiño se bastó en esa medular junto con Wijnaldum para llevar a las manijas. Es verdad que la estrella roja complicó un poco a los de Liverpool en los primeros 15, 20 minutos pero a partir de ahí el Liverpool uh, se paseó en Anfield encontró los espacios, encontró ese fútbol vertical en que le estaba faltando hasta el momento. Mohamed Salah necesita esos goles para tener confianza. Había perdido dos ocasiones muy claras antes de los goles que anotó, sobre todo en el, en, en el traslado, en el toque de, de la pelota. Pero a partir de, de ahí, de esos primeros 20 minutos, ap apareció el tridente adelante y apareció sobre todo con un Shakiri apoyando muy fuertemente desde atrás. Shakiri Manuel
3: es un futbolista que creo que está teniendo pues otra oportunidad más, la tercera, en un equipo grande. Eh, fracasó hasta cierto punto en el Bayern de Múnich, eh, creo que en el Inter de Milán, es donde estuvo, no no tuvo los suficientes minutos, eh, tampoco lo hizo demasiado bien, y aquí en el Liverpool se le presenta otra oportunidad más, un poco como Mario Balotelli, que ha ido recibiendo oportunidades sí. en grandes equipos, pero Sakiri sí parece que está aprovechando en el Liverpool esta. Parece que ha llegado en el punto preciso de madurez después de un gran una gran Copa del Mundo para jugar aquí.
6: Sí, creo que a lo mejor después de haber estado en dos grandes equipos equipos como eran el Bayern y el Inter efectivamente bajar al nivel de un Stoke City ver lo que se sufre con un Stoke City descender a segunda con el Stoke City quizá le ha hecho replantearse muchas cosas en su carrera muchas cosas en su cabeza le estamos viendo más centrado incluso en una temporada en la que ha empezado ha empezado muy bien pero en los primeros partidos no era habitual verle en el 11 de, de Jürgen Klopp ahora le estamos viendo más eh, alternarse en ese centro del campo del, del Liverpool que aún parece Klopp que no tiene muy claro cuáles son los jugadores con los que debe jugar Keita Fabinho, Milner Henderson tiene tiene ciertas dudas o tiene tiene ciertas variables con las que no contaba el año el año pasado. Vimos a Fabiño en un espectacular estado de forma el otro día, pese a que era su segunda titularidad en toda la temporada y Sakiri que, que completó una, una primera parte fantástica el primer gol fue pase de, de gol de Robertson a Firmino la prácticamente... recuperación de
4: él además mm -hmm. fue él que, quien recuperó la pelota el estabas sentado, posicionado en la banda derecha, corrió en diagonal hacia la banda izquierda a recuperar la pelota y después lo que tú vienes contando.
3: Yo tomando notas el pasado sábado, porque el programa Universo Premier lo preparo desde el sábado, ya me apunto cositas en un cuaderno, decía que Liverpool tiene un poco la teoría de la manta, ¿no? Una manta que te tapa los, los pies o te tapa el cuello, pero que no te tapa todo, ¿no? Lo decía por el eh, que toda la fortaleza defensiva que ha ido adquiriendo poco a poco estaba mermando de alguna manera el ataque. no Contra la Estrella Roja no se vio, pero contra el Huddersfield sí. El Liverpool ha dejado la puerta a cero. Contra el Huddersfield, José Miguel ganó 1-0 allí y contra la Estrella Roja. Y está siendo una constante que este año el Liverpool no encaje. De hecho, en Liga creo que ha encajado nada más que tres goles. Está marcando menos goles que el año pasado. Eso también es verdad, por mucho que el partido de la Estrella Roja eh, nos dé una goleada.
4: Yo pienso que, que va más allá de las individualidades, eh, del estado de forma de Mohamed Salah, de Firmino, de Mané, que no han estado a un nivel constante, que, no, que no, no se han entendido bien entre ellos en este comienzo de año. No sé si ha sido un poco de la resaca que, ha traído, que han traído desde el Mundial. Eh, recordamos que Sala llegó al Mundial después de sufrir una lesión importante, y que todavía no ha podido recuperar ese estado de forma, esa confianza del año pasado. Pero también tenemos que decir que poco a poco han ido anotando goles, han ido sacando los partidos. Y lo que está diciendo Manuel, que esas variables que está probando Jürgen Klopp, dependiendo del partido, del enemigo, del contrario, también yo creo que toma algo de tiempo para ir trabajando de la manera que quieren hacerlo. Este Liverpool no ha presionado como presionaba el año pasado, eso está claro, no está recuperando el balón tan arriba o no se está cansando de tantos piques, de tantas aceleraciones, de tanta presión en, una posi en un lugar del campo cuando no lo está necesitando, pero igual está sacando los resultados.
3: Eh, lo que tú estás diciendo equivale a madurez. Que,
4: es lo que decía Jürgen Klopp sí. eh, el fin de semana pasado, es verdad, eh, él también compartía la teoría que estabas diciendo, que tal vez eh, enfocarse un poco más en la defensa ha mermado el ataque, pero que es una cuestión circunstancial y que eh, el equipo ahora está teniendo la madurez para conseguir los resultados sin la necesidad de jugar bien
3: José Miguel, el Manchester City ganó por cero goles a tres en un partido que le puso líder después de ese empate final del Hoffenheim contra el Olympique de Lyon el equipo de, Guardiola, de Pep Guardiola ganó por cero goles a tres me encantó el partido de David Silva el Manchester City
4: ¿Cuándo no te gusta un partido desde David
3: también Silva? Es verdad, también es verdad Es
4: impresionante la combina? constancia la, la sí. regularidad que ha tenido a lo largo de su carrera desde que comenzó Allá en las Islas Canarias, pues, cuando todo el mundo lo conoció, en el Valencia... En el
3: Eibar también, José. Pero que, desde que llegó acá... Que nos olvidamos. Nos olvidamos completamente. Ahí, ahí hizo la mili en el Eibar,
4: ¿eh? Ahí Imagínate. te hace su nombre. <risa> Pero sí, desde que llegó acá al Manchester City, ha sido una de las piezas claves en la era dorada de los ciudadanos y ahora, con más de 30 años, sigue deleitando por la inteligencia que tiene al jugar. Os iba a preguntar, compañeros, por... Eh, ese, esa absoluta falta de, de,
3: de regodeo que tiene el Manchester City. Cuando tiene la posesión acaba la jugada y hay una estadística clarísima que dice que es el equipo que más dispara en cuanto tiene la pelota. Eh, este Manchester City es más directo incluso que el del año pasado diría yo.
6: Sí, da esa sensación. Por Mendy, de que... quizá
3: también, que en la izquierda da muchísimo. Manuel, continúa. Sí,
6: da la sensación de que es un equipo que cuando llega arriba busca disparar, busca, busca más eh, disparar desde fuera del área, más que intentar meterse hasta la cocina, como se como se podría decir colo coloquialmente. Y lo vimos, por ejemplo, la, la semana pasada con un gol de, de Rillán Márez desde fuera del área, un auténtico golazo. Lo hemos visto en esta jornada de, de Champions con un gol de Bernardo Silva desde la desde la frontal del área que se que se cuela junto al palo, tocando incluso el palo contra el SAC Tardones. Entonces, viendo un equipo que lo prueba más desde, desde fuera del área, aunque también hay que tener en cuenta que los equipos se le siguen cerrando mucho. La semana pasada contra el Barley fue un completo fue un completo ejercicio defensivo del, del equipo de More encerrado atrás y aún así el city era capaz de sacar los espacios, será capaz de encontrar las jugadas también para evitar uno de los mayores males que afectó al equipo de Guardiola la temporada pasada, que pudieron ser los contraataques y el juego directo de, por ejemplo, su gran eh, su gran... Su gran kriptonita, como podría sí. ser el Liverpool.
3: José Miguel lleva 26 goles en liga, el Manchester City. Eh, Riyad Marez está metiéndose en la dinámica del City. Es muy importante, ¿eh? porque compensa muchas cosas. Porque el City ahora tira mucho para la izquierda con Silva Mendy por ahí.
4: Es que es difícil ver alguna debilidad del Manchester City, y la inclusión de Marés, además a esta constelación de estrellas. A, yo creo que la gran comparación de este Manchester City con el gran Barcelona de Guardiola es que acá tiene jugadores que pueden ir mucho más directo, que tienen una mucha una velocidad mucho mayor a lo que tenía el Barcelona en aquel momento.
3: Una pausa para la publicidad y volvemos ya con el
1: resto.
7: todo el programa
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: Yo creo que la próxima orden que le vamos a dar a nuestro productor Abel Moreno, orden, parece que somos aquí mayordomos y lacayos, ¿no? la próxima indicación es que deje el micrófono abierto durante los anuncios porque José Miguel estaba haciendo una radiografía de cómo está la Premier League. Estabas diciendo tú que esos 10 goles de diferencia que hay en el más 13 del Liverpool, Empataba puntos con el Manchester City. Y el más 23 del Manchester City es también un poco la distancia real entre los dos equipos. Que por mucho que en puntos estén igualados, al Manchester City le ves mucho mejor que al Liverpool. Más poderoso y sobre todo también mucho más arrebatador, ¿no?
4: más bonito. Tiene una plantilla mucho más completa. Es un Manchester City que recordemos el año pasado logró 100 puntos. Eh, el Liverpool quedó como a veintitantos eh, de, de la punta en el cuarto lugar y ahora vemos eh, lo que decíamos eh, que vemos a tres equipos eh, que están haciendo un inicio de temporada histórica un Arsenal que lleva 10 partidos consecutivos ganando, vemos a un Liverpool que nunca había comenzado la Liga Premier y hay que remontarse a décadas, décadas atrás eh, cuando se llamaba la primera división la máxima categoría acá y a un Tottenham también que está haciendo el mejor inicio de su historia, el Chelsea se lo había logrado pero también, después de lo que hizo el año pasado, es un equipo que se ha venido recuperando y que está sorprendiendo de Mauricio Sarri. Siguen por detrás de un Manchester City que cada vez se ve más potente, que cada vez se ve con jugadores más compenetrados, como estamos hablando de Mares, eh, Mendy, que para mí es un fichaje de esta temporada porque estuvo lesionado prácticamente todo el año pasado. Y con ellos dos en el equipo, un más Sterling, más Bernardo Silva, que... Yo creo que sustituyó a Kevin De Bruyne de una manera espectacular, incluso mejor de lo que hubiera y podido hacer. Y no de... ha estado
3: Kevin De Bruyne, José Miguel. Exactamente. ¿entiendes? Que es el, el motor de, de este equipo. Y oye. después
4: tienes a un Phil Folden que, que está pidiendo pista, que está pidiendo paso. Yo creo que el Manchester City es un, jugador, es un equipo que está muy por encima de el resto de acá en la Liga Premier, por ejemplo.
3: Manuel, ya llevamos nueve jornadas de Liga Disputadas, tres de Liga de Campeones, y la Community City sí diría que partidos de enjunde al Manchester City ha jugado trece esta temporada, por lo tanto, me parece que todos los jugadores mantienen un nivel parecido al del año pasado, algunos han mejorado, Bernardo Silva sigue dando pasos agigantados, es un futbolista como la Copa de un Pino, y me queda lo único, lo de Gabriel Jesús, que creo que esta temporada está sensiblemente inferior al Cunagüero. y el otro día, de hecho, Pep Guardiola le dejó en el campo un ratito más para ver si marcaba de una vez
6: sí le, le está dando esos minutos finales está dándole mucho más mucho más tiempo en el campo a, a Sergio Agüero que está siendo claramente el delantero el delantero que tiene que llevar el peso en ataque de este Manchester City y es verdad que Gabriel Jesús que era un jugador que se esperaba que, que pegara un que pegara el despegue definitivo en, en esta temporada o en la anterior y es verdad que se parece que se está da, da la sensación de que se está estancando de que no está logrando aprovechar esos minutos que le da que le da Pep Guardiola no está marcando goles no se está Asociando también con los con los jugadores de arriba y al final eso repercute en un Manchester City que pierde referencia arriba para quizá para quizás otras competiciones, porque está claro que si Sergio Agüero se mantiene sano que esa es otra de las cosas que tiene que, que ver el Manchester City según vaya pasando la temporada, porque ya el año pasado tuvo problemas de, de, de físico Sergio Agüero, entonces en el caso de que necesite un segundo delantero, ¿va a ser cap capaz Gabriel Jesús de cumplir esas expectativas o va a tener el Manchester City que acudir al mercado de, de fichajes a, a traer un 9?
3: No creo que tenga que fichar José Miguel por el hecho de que tiene todos los puestos doblados y el año pasado eh, el Manchester City desestimó traerse a un gallo para el corral como Alexis Sánchez prefirió traer a un jugador como Riyad Mahrez que sí fue caro pero que tenía que venir a demostrar en un equipo grande el Manchester
4: City compra gente con hambre creo yo quería Alexis Sánchez eso está claro lo que pasa es que Alexis Sánchez se puso a coquetear con el Manchester United cuando el United le ofreció un, un salario mayor y el Manchester City dijo sabes qué más si no quieres venir acá y por más plata vete para el otro lado el Manchester City sí lo quería como sustituto como reemplazo del Kun Agüero para poder utilizarlo pegado a la banda o en el centro, era una opción uh, para ambas uh, posiciones con respecto a Gabriel Jesús eh, eh, yo creo que lo ha mermado las lesiones eh, que ha sufrido en momentos eh, claves en, de su evolución sigue teniendo 20 años se sigue siendo muy joven es el prototipo de delantero que Guardiola le gusta, lo ha declarado en varias ocasiones eh, Pep e incluso cuando llegó el brasileño a mitad de temporada acá le empezó a dar galones y puso en entre en tela de juicio un poco la continuidad de Sergio Agüero hasta el punto que el argentino tuvo que evolucionar en su forma de jugar, de contribuir mucho más al fútbol de, de creación del equipo para poder permanecer y yo creo que eso es algo que hay que en verdad elogiarlo al Agüero que a estas alturas de, de su carrera después de tantos años y convertirse en el máximo goleador en la historia del Manchester City haya luchado por supuesto y lo haya ganado en este momento sobre Gabriel Jesús, pero yo creo que es como una de las rachas que pasan los jugadores, eh, tampoco le está yendo tan bien a Gabriel Jesús en la selección brasileña, pero tiene la calidad, eh, lo ves ahorita mucho más fornido, lo ves sí. en una condición física mucho diferente a la que cuando llegó, que parecía más, uh, más flaco, más uh, débil, y en el transcurso, que anote un par de goles eh, y que co coja confianza nuevamente, vamos a ver un Gabriel Jesús oh, diferente, pero es que la competencia es tan difícil con un régimen Sterling que está que, que se sale también
6: También hay que destacar, perdona Álvaro que dentro de esta de, dentro de esta falta de competencia que podríamos decir que tiene Sergio Agüero la delantera del Manchester City no se está durmiendo los laureles el argentino, sino que está yendo a más marcando más goles y dando más de sí, que no es que diga bueno, es que no tengo competencia arriba porque Gabriel Jesús no está para quitarme el puesto, pues doy menos de, de mí mismo, sino que está siguiendo aumentando y creando una mayor brecha entre él y el resto de, de delanteros.
3: Yo creo que es importante también que el Cunagüero marque en muchos partidos, aunque sea un gol. Eh, pero en muchos partidos porque el Kun Agüero era un jugador muy de rachas de marcar tres goles en goleadas eh, eh, de 4-5-0 de hecho el año pasado el Kun Agüero entró en el 11 ideal de la PCA pero solo había marcado gol en 14 o 15 partidos que es poco para un delantero centro que acaba marcando 24 o 25 goles si mantiene esa regularidad yo creo que será muy beneficioso para, para el Manchester City y creo que el Kun ha sido inteligente también porque todos los delanteros que han querido echarle un pulso a Pep Guardiola han perdido Ibrahimovic, Samuel eto delanteros de ese, de ese pelo de sobre todo de eh, delanteros de esos galones, nunca han conseguido con la, eh, superar la autoridad del entrenador y el Cunagüero, yo creo que lo ha entendido muy bien, seguramente hayan faltado también ofertas y se ha quedado en el equipo y está dando pues digamos que, de un jugador que eh,
4: acuérdate que renovó, renovó pero
3: José dime que no parecía que el Cunagüero, cuando fue a jugar por ejemplo al Bernabéu hace dos años, unas en final de Liga de Campeones no parecía que estaba, sino en el crepúsculo de su carrera, sí en unas vacaciones pagadas era un futbolista que se esforzaba mucho o menos de lo que se esfuerza
4: ahora. Creo sí, que está recuperado para la causa. Totalmente. Era un tipo de, de futbolista que incluso con la calidad que, que uno le ve, con esa capacidad goleadora que nunca se ha establecido en, ni en la selección argentina, y acá, por supuesto, en el Manchester City se ha sido titular, pero también, como decía Manuel, por la falta de competencia. Incluso en su momento jugaba con dos delanteros, con Eden Checo, hacían una muy buena pareja, sí. pero su nivel de trabajo era muy inferior al que le está pidiendo Guardiola. Tottenham,
3: bueno, mejor dicho, PSV 2, Tottenham 2, los Spurs se meten en un brete, un lío muy importante, un punto eh, imagino que la Europa League puede ser un salvoconducto más que decente de hecho hay equipos que han escrito narrativas de éxito a través de o mm, luego de un fracaso como el Atlético de Madrid el año pasado que no pudo superar eh, su grupo de la Liga de Campeones me acuerdo que la Roma y el Chelsea pasaron a la siguiente ronda el Atlético quedó desplazado a la Europa League y mirad ahora, se escribió una narrativa de éxito luego llegaron Lemar y otros fichajes porque el Atlético es un equipo que gana títulos el Tottenham ahora mismo parece que su aspiración solo puede ser quedar tercero, es muy difícil, José, por mucho que eh, digamos que sí, que todavía es posible, tiene que ir al Camp Nou, puntuar, tiene que esperar que el Inter de Milán pinche, es que la cosa se ha puesto complicada.
4: Estoy de acuerdo, eh, sobre el papel está claramente cuesta arriba, eh, una clasificación para el Tottenham, pero sí ha, ha sucedido antes, y ha sucedido con equipos ingleses, recuerdo que el Newcastle lo hizo en su momento, lo hizo también el Liverpool, lo hizo el mismo Arsenal, en la temporada 2003-2004, en la temporada de los Invencibles, eh, sí. cuando llegó al Ecuador de la fase de grupos, Arsenal estaba con un solo punto colista de, de su grupo y el Tottenham hay que también ver un poco ¿Cómo ha sido los encuentros del Inter? El Tottenham fue superior al Inter en Italia y solamente se dejó remontar sobre el final del partido después de un gol de Icardi desde fuera del área que sorprendió al, al portero del Tottenham en ese momento. Después el PSV contra el Inter también le hizo un gran partido a los italianos y tuvo que remontar el Inter nuevamente. Y contra el Barcelona, el Inter la verdad es que no mostró mucho de lo que uno cree, viene haciendo tanto en, en la Serie A del Calcio o como la posición eh, tan cómoda que está teniendo en segundo lugar. Le queda muy difícil, tiene que ganar al PSV primero, eh, ese es su primer objetivo, y que el Barcel y pedir un, Barcel un favor del Barcelona, que el Barcelona vaya a San Siro también a ganarle al Inter, y a partir de ahí puede pensar en, en ese milagro, porque al final el Inter ganándole al PSV, yo creo que terminaría clasificando el equipo italiano por encima del Tottenham.
3: Es increíble, Manuel, lo fácil que se le hace daño al Tottenham de todas maneras. En Premier League, lo decía José Miguel anteriormente, ha rubricado el mejor inicio de su historia. Ahora bien, en Liga de Campeones. Eh, contra el Barcelona perder en Wembley es una posibilidad, pero contra el Inter de Milán, por ejemplo, empezó ganando ahí en San Siro, si no recuerdo mal, y le remontaron. Y contra el PSO Bendoven vaya error más tonto de Toby Alderbeiret, eh, vaya pase atrás de Ericsson para que Hugo Lloris salga a los suicidas o sea, una manera de complicarse la vida es un poco pupas el Tottenham y luego también hay que decir claramente que hay jugadores ahí que no están bien en este momento, la pareja de centrales no está funcionando demasiado bien, Hugo Lloris, José Miguel no es el del año pasado, eso está muy claro y a Harry Kane decíamos que por muchos goles que esté marcando y por muy bien que le hayamos visto en momentos puntuales, se le ve un poco más pesadote no que el año pasado.
6: Sí, empezando por la defensa, aparte de los problemas físicos que ha tenido ya el equipo, problemas de, de Bertongen, problemas de Aldelbeirel, también problemas extradeportivos dentro de lo deportivo, como puede ser la futura salida de uno de los dos centrales, o sea, eh, se hablaba del Barcelona, por ejemplo, como un posible destino. Esos problemas en defensa, esa falta de continuidad, otras lesiones Aurier, Rose, hemos visto muy poca consistencia en, el, en los planes de, de Pochettino porque no le ha permitido los problemas físicos, y aparte Hugo Lloris que está teniendo una temporada pues prácticamente catastrófica, tanto en lo personal como en lo deportivo. Venía de ser campeón del mundo, venía de quedar segundo en los premios de BES por detrás de Thibaut Courtois como mejor portero del mundo. Y le hemos visto tener errores gravísimos contra el Barcelona en el primer gol en Wembley, un error claro suyo, una salida pues prácticamente suicida y la de. Y la de ayer, que es una salida aún más suicida. Peor. Aparte, y aparte, perdona Álvaro, el, el tema que ha tenido él, los problemas que ha tenido el personal es cuando le pillaron conduciendo, sobrepasando los límites de, de alcohol en, en, cuerpo, en el cuerpo. Ha tenido un juicio, ha, tenido, ha recibido una multa, se habló de que le iba a quitar a Mauricio Pochettino la capitanía, no fue así finalmente. Pochettino decidió eh, apostar por él, mantenérsela, y como decimos, problemas que le están afectando seguro dentro del campo, y que y que se están notando en este Tottenham que está recibiendo muchos
3: goles. Una buena noticia ha sido Lucas Moura esta temporada, está digamos que es un jugador ligero, frágil eh, no tiene, desde luego, no se impone físicamente en los partidos, pero es, es muy escurridizo, pero la contrapartida es que Heung Min Son, eh, como ha tenido un verano de locos eh, el año pasado era un factor diferencial en este equipo, y combinaba de maravilla con Harry Kane también y con Eriksen, y no estamos viendo eso aparte de Dele Ali que está fuera entre algodones, son una serie de bajas y luego el hecho de que como no están todos los centrales buenos disponibles y Pochettino solo confía para esa posición en Vertonghen, Alderweireld y Davinson el Tottenham juega con dos centrales y es un equipo peor con dos centrales creo
4: yo, porque se hace más inseguro también la posición de Eric Dyer, que lo adelantan, eh, quiero destacar también la, el buen momento, la buena temporada de Eric Lamela, pero sí, es un Tottenham que está consiguiendo estos resultados en la Liga Premier, eh, que han sido sorprendentes, pero que no está jugando bien. Eh, no, no termina de, de convencer lo que dice Manuel. Eh, es, y lo hemos repetido aquí en Universo Premier. Eh, es el equipo que más ha estado condicionado por eh, el Mundial en Rusia. Hablábamos eh, que hasta nueve jugadores eh, del Tottenham estuvieron en el último fin de semana de competencia. Es decir, que estuvieron las cinco semanas eh, del torneo más las dos de preparación antes, siete semanas concentrados en el verano cuando no ha podido comenzar la pretemporada con el equipo y pese a ello está allá arriba y pese a ello está solamente dos puntos del Manchester City. Tiene que solventar estos problemas uh, puntuales, estos problemas individuales de cada uno de ellos uh, que has mencionado y la prueba de fuego va a ser lo que se va a vivir el próximo lunes. Eh.
3: En el tercer bloque del programa vamos a hablar de ese Tottenham Manchester City, José Miguel, que se promete apasionante antes hay que pasar revista a ese partido que se nos queda en el tintero, Manchester United 0 Juventus 1, Uf. con un gol de Pablo Di la primera parte fue una incineración del Manchester United, en la segunda mitad incluso pudo haber empatado con ese palo de Pogba, pero la sensación es que la Juventus era un equipo eh, que tenía un empaque que ahora mismo no tiene el Manchester United, ni en defensa ni en ataque,
4: ni en el centro del campo Pero lo que hemos, los que hemos tenido la posibilidad de ver al gran Man Manchester United, de Alex Ferguson, lo que cre crecimos en este país eh, viendo a un equipo arrollador, a un equipo que se imponía en Old Trafford solamente por su presencia. Vimos, Me recuerdo aquella semifinal que el Manchester United le ganó al Barcelona y para después eh, levantar el trofeo de la Ordejona en, eh, en Rusia contra el Chelsea, si no me, no me equivoco. Apenas tocabas el campo, ya veías al, al Barcelona, todo un Barcelona con Messi, con todas las estrellas que estamos hablando ahora, a un Barcelona que sentía respeto por el equipo que tenía al frente. Lo que vimos el otro día era un parapeto. Era un equipo que, jugando en su casa, en el teatro de los sueños, un equipo que entregó la pelota, que tenía miedo de presionar, que tenía miedo de lo que le podía hacer al Juventus.
6: Sí, sí, a nosotros nos dicen hace 10 años que iba a haber un equipo italiano en el o en un campo inglés que iba a venir a tener la posesión a llevar la, la iniciativa del encuentro oh, mientras millar. el equipo inglés estaba encerrado atrás, es algo que probablemente no nos hubiéramos creído en su momento
3: Esto se enlaza con esa derrota, de, no perdón, ese empate del Manchester United en Stanford Bridge por 2-2, dos dos. José Miguel tú y yo conveníamos en que para el United empatar en Stanford Stamford Bridge no estaba mal pero luego viene la Juventus, te hace esto y te das cuenta del nivel en el que está el Manchester United hay jugadores ahí, bueno para empezar la defensa del United es, ya sabemos, perfectamente que ahora mismo no es una defensa de fiar aunque Lindelof ha jugado bien últimamente no es una defensa de fiar tiene luego también el problema de quién es el tercer centrocampista parece que ahora es Mata el, el que posee eh, esa, bueno, pues esa vitola de tercer centrocampista pero mañana puede que no lo sea y con Alexis Sánchez ¿qué sucede? ha desaparecido del equipo, Martial aparece a veces
4: otras veces no, es un conjunto que vive de la irregularidad Lukaku, Lukaku lleva ocho partidos sí. eh, sin anotar gol eh, uno veía cuando la tomaba Rashford eh, sobre todo en la primera parte no sabía exactamente qué hacer con la pelota si ir a atacar, encarar eh, a, al defensa, tratar de llegar hasta la última línea o retrasarla, o pasarla o no sabía absolutamente nada de lo que tenía que hacer con la pelota no sé si fue una culpa de él o culpa del sistema que estaba planteado desde los vestuarios con José Mourinho, el segundo tiempo sí cambió un poco, ya los equipos ya el equipo se adelantó un poco las líneas, yo creo que el que tuvo gran responsabilidad de ese cambio de actitud fue Juan Mata que asumió los roles desde el centro del campo y cada vez que tomaba la pelota la mandaba a las esquinas para que salieran a correr Marcial y Rashford pero igual se ve un equipo que que no está cohesionado, un equipo que el engranaje no está funcionando.
3: Cuando Ross Barclay anotó el tanto del empate en ese Chelsea 2-Manchester United 2, el partido del pasado sábado por la mañana, eh, un integrante del banquillo de Mauricio Sarri, llamado Marco Gianni, eh, se encargó de celebrar en la cara de José Mourinho el gol de Ross Barclay. Y claro, eh, José Mourinho saltó como un resorte, yo creo que fue un poco de pantomima también, y al final del partido Sarri y José Mourinho se refirieron al respecto.
5: Mauricio Sarri lo ha visto. Me dijo que van a tratar el asunto internamente y me pidió que aceptara sus disculpas, cosa que hice. El chaval también se ha disculpado y le he dicho que las acepto y que yo también he cometido errores, sobre todo a su edad. He hablado con él inmediatamente y le he dicho que fuera a disculparse con Mourinho. Hemos estado en el lado equivocado de la polémica.
3: A mí me sonó un poco esa pelea a la típica bronca de bar en la que hay uno más pequeñito que finge que se va a ir a por todo el mundo pero porque sabe que le van a parar los pies. Quiero decir, porque sabe que no se va a meter en la pelea. Bueno, en fin, eso quedó atrás. Entre Sarri y Mourinho parece que hay una buena relación. El partido terminó con empate a dos y fue un pequeño chasco para el United que se las prometía muy felices. Un equipo que está muy bien en la tabla es el Arsenal. Cuarto clasificado a dos puntos del Manchester City. Empezó la campaña perdiendo contra el City y también contra el Chelsea, pero se ha recompuesto. Diez triunfos consecutivos. Y el otro día, un hombre que a veces eh, viene tocado por una varita mágica, Mesut Özil hizo un partido sensacional. Eh, hacia él tuvo palabras de agradecimiento y también de elogio una Emery. Hoy
5: estoy muy contento. Osil nos está aportando su calidad y tenemos que exigirle la regularidad que quiero de él y de todo el equipo.
3: Un, Uyana, un Ayemeri que cuando el partido se puso complicado puso a saca de carrilero izquierdo para ganar ese partido sacó a que el gabonés marcó nada más salir del eh, al campo pero me quedo sobre todo con Mesut Ozil y su pase a Héctor Bellerín que yo sigo pensando que no hay parámetro estadístico que refleje la calidad de ese pase porque no es ni siquiera una asistencia de gol sino que es una preasistencia para que Osil le diese el balón a Aubameyang ¿Lo habéis visto, no? Sí, sí, por
4: supuesto, ¿eh? un Mesut Ozil ¿eh? que... Que cuando juega, eh, a todos nos embeleza, es un jugador maravilloso, un jugador que tiene una, una técnica, un toque con su pierna izquierda, espectacular, pero claro, lo que le pedimos un poco, Manu, eh, es que sea así más, más a menudo, que sea un poco más regular, porque el Arsenal, cuando él no está así, es otro equipo
6: necesita el Arsenal de Chauvin, eh, más adelante y le necesita sobre todo en un trabajo también más defensivo, más ayudando a, al centro del campo.
3: Hacemos un receso y vamos ya con la previa de la décima jornada del Premier League Universo
7: Premier
2: la revista de la Premier League Seguimos en Universo Premier
1: c'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello, un bue, la mucca è sempre causa di problemi.
2: E tu fin da bambino te le bevi.
3: Continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor Álvaro Romeo y aquí en el estudio con eh, Manuel Sánchez, José Miguel Pinochetti, Abel Moreno. La jornada 10 de Premier League llega con el Manchester City líder con 23 puntos y un más 23 en el diferencial de goles. Eh, 23 puntos tiene, tiene también el Liverpool, que es segundo. Tercero y cuarto son el Chelsea y el Arsenal con 21. Quinto es el Tottenham con 21 también. Y el Manchester United ahora mismo es décimo con 14 puntos. Está a 9 del líder. Eso tras 9 jornadas de liga. Por abajo, décimo octavo es el Fulham con 5 eh, puntos. Eh, decimonoveno el Huddersfield Town con 3. Y el Newcastle es vigésimo con dos puntos nada más. Todavía no ha conseguido una victoria el conjunto de Rafa Benítez, que la verdad tiene por ahí una papeleta muy importante y tiene que levantar un equipo que ahora mismo está en artículo mortis. De todos los partidos de esta jornada 10, el más interesante sin duda es el que se va a jugar el próximo lunes a las 8 de la tarde hora de Inglaterra y que va a enfrentar, va a enfrentar en Wembley al Tottenham y al Manchester City.
2: El próximo lunes no te pierdas el partido que cierra la jornada. ¡Desde Wembley! ¡Gracias, señor, por inventar el fútbol! Tottenham Hotspur Ganó el Tottenham, West Ham United 0 Tottenham 1 Contra Manchester City City 5, Barley 0, Manuel Y la vuelta
6: de Kevin De Bruyne a los terrenos de juego Tras no poder jugar desde mediados de agosto por una lesión en la rodilla Ha vuelto a disputar algo más de media hora
2: Con Álvaro Romeo y... ¡Salta la sorpresa! Eugenio Blanco
4: Tres puntos, falta fútbol a este Tottenham Que no es de los años anteriores, que no es el mismo Pero que sigue sumando
2: igual que antes Sintoniza los 15 minutos antes para la previa del partido
3: Miguel Manuel, ese partido llega con un Manchester City en franca mejoría, un Tottenham que ahora mismo tiene dos puntos menos nada más, si gana, adelanta al City en la clasificación, no cabe ninguna duda, pero nos da la sensación de que el Manchester City tiene mucho, muchas opciones muchas alternativas y que el Tottenham llega tocado anímicamente por la Liga de Campeones y también en lo físico, porque la enfermería la tiene bastante poblada
4: Va a ser bastante difícil para el Tottenham <risa> Recordamos que fue el equipo de Mauricio Pochettino el que le dio el primer correctivo a Pep Guardiola acá en la Liga Premier, esa exhibición victoria clara del Tottenham sobre el Manchester City hace dos temporadas en White Hart Lane, fue la primera derrota que sufrió Guardiola con el Manchester City, pero el año pasado ya las cosas se pusieron en su lugar, el Manchester City logró dos victorias claras, 4-1 a 1 en el Etihad y 3-1 a 1 en Wembley, y yo creo que es el gran favorito para volver a conseguir el triunfo el lunes. Cuando
3: estos dos partidos, perdón eh, Manuel cuando estos dos equipos eh, juegan a tope y están bien, como lo que se vio el año pasado en Wembley, es el mayor espectáculo que te puedes encontrar en Premier League, creo yo. ¿eh? El Tottenham en Manchester City del año pasado, con el resultado de 1-3. a 3. Fue un partido precioso, con alternativas, una velocidad de movimiento de balón tremenda. Quiero decir, el potencial existe ahí todavía para el Tottenham, no vayamos a descartarle prematuramente.
6: Sí, coincidía en eso, en que me parece que es un partido que que tiende mucho a llevárselo rápidamente o a llevárselo claramente en el Manchester City con un, con un resultado como podría ser el 1-3 del año pasado, pero sí que es verdad que el Tottenham tiene alternativas para hacerle daño y que cuidado que estos partidos son los que al final te pueden hacer cambiar porque decimos que el Tottenham viene herido viene de, de un partido complicado en Holanda, tiene que recuperarse a tiempo pero al final es un equipo que si puede conseguir sacar ese orgullo puede hacer como puede sacar el Harry Kane que vimos contra la selección española que Christian Eriksen puede ir recuperando también en su forma después de esa lesión que tuvo en el abdomen, si mejora de esa, de esa manera y consigue sacar sus jugadores, consigue sacar el orgullo en un momento clave, como puede ser un partido de estas características, el Tottenham puede forzar al Manchester City a no encontrarse cómodo, a no encontrarse en un escenario en el que ellos puedan ser superi superiores.
3: Una cosita nada más, eh, estoy viendo a John Stones jugar mucho, prácticamente tirado a la banda como lateral, eh, mantener esto contra un jugador como Son puede ser un suicidio, creo yo. Eh, debería jugar Walker este partido, que el año pasado además Mar muy bien el partido contra el Tottenham.
4: Sí, pienso que Walker eh, eh, va a ser el titular. Eh, Stone ha, ha sido una circunstancia lo que lo ha tenido por, pegado a esa banda. Lo que sí que vamos a ver cuál van a ser la pareja de centrales. Y yo creo que Laporte es el titular más indiscutible ahora, pero si va a ser Stone o también de, o Company como compañero. Para esta jornada
3: 10, los equipos del top 6 del año pasado, los grandes que están en Europa, juegan contra los siguientes equipos. El Liverpool el sábado a las 3 contra el Cardiff City. Ya el domingo el Borley contra el Chelsea a la una y media. El Crystal Palace contra el Arsenal a la una y media también. El Manchester United contra el Everton el domingo a las 4 de la tarde. Y el lunes a las 8 el Tottenham contra el Manchester City. El resto de la jornada llega así.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Brighton Albion contra Wolverhampton Wonders con Manuel Sánchez.
6: Las gaviotas de Brighton vuelan más ligeras esta semana y es que los de Chris Houghton se han quitado un peso de encima tras cortar una racha de 17 partidos sin ganar fuera de casa. Un gol del colombiano José Izquierdo bastó para doblegar al Newcastle. Glenn Murray está casi descartado para este sábado a la espera de confirmación médica. El delantero dio el susto la jornada pasada, teniendo que ser retirado en camilla tras un choque con Fede Fernández. En el gol habrá que ver si Nuno introduce variantes en la alineación por primera vez esta temporada. Los Wolves vienen de pinchar en casa ante el Watford concediendo dos goles en un minuto.
2: Fulham contra Bournemouth con Héctor Riazuelo. La neblés defensiva del Fulham empieza a arrojar cifras sonrojantes. Los Cottagers han encajado 25 goles en 9 partidos. La última tanda, los 4 con los que ayudaron a resucitar a un Cardiff, al que pusieron en bandeja su primera victoria de la temporada. Aún así, a Jokanovich le alegrará saber que el Bournemouth viene de quedarse sin pólvora ante el Southampton, un empate a cero que no enturbia la buena temporada de los Cherries. Un punto más para sumar 17 y seguir firmando el mejor arranque del club en la era premier, con solo dos derrotas hasta el momento. Southampton contra Newcastle con Lucas Martí. El empate a cero del Southampton frente al Bournemouth dejó dos noticias. La mala ya la saben que el equipo sigue sin gol.
6: La buena que la pareja de centrales, Stephen Coet, funcionó para dejar la portería de los Saints a cero y cortar un hemorragia de 10 goles encajados en los últimos cuatro partidos. En el lado visitante, la mala racha de Newcastle es ya centenaria. Los de Benítez siguen sin ganar y de no hacerlo este sábado igualarían la peor racha del club desde la 1898-1899, hace nada
2: menos que 120 años. Y Watford contra Huddersfield Town con Pablo Fernández. Toda una lección de punto honor la que
5: dio el Watford la pasada jornada. Dos picotazos en apenas 60 segundos sirvieron para intimidar a los Wolves y conseguir una victoria a domicilio que cortó una dinámica de cinco encuentros sin ganar. De Eurofeo y Saxés aprovecharon su oportunidad y podrían repetir en el 11 En el Huddersfield, poco que rascar tras el 0-1 a ante el Liverpool. Los Terriers siguen sin marcar un solo tanto en casa esta temporada, son el equipo menos goleador del campeonato... ...y acumulan 13 partidos de Premier sin ganar. Eso es, obviamente, desde la temporada pasada.
2: Y justo después, Leicester City contra West Ham United con Álvaro Romeo.
3: En el King Power Stadium se miden dos conjuntos que vienen de quedarse con la pólvora mojada la pasada jornada... ...y de pagarlo con derrota. El Leicester necesita recuperar la mejor versión de Jamie Vardy... ...que estuvo desaparecido en la derrota ante el Arsenal. El delantero inglés tuvo que abandonar el encuentro por unos problemas estomacales, pero ya se encuentra recuperado. El central ya lleva dos expulsiones en la presente liga y en el King Power ya se empieza a cuestionar su facilidad para ver tarjetas rojas. En el West Ham, más allá del pinchazo ante el Tottenham, la mala noticia es la lesión de Yarmolenko. El atacante ucraniano estará seis meses de baja tras ser operado por una lesión en el tendón de Aquiles producida durante ese encuentro. De esta forma, los Hammers pierden gol, algo que no les venía sobrando. Se han quedado sin marcar en cuatro de sus últimos seis partidos de Premier League. Pobre, pobre, pobre Yarmolenko que se, esta temporada ya no le vamos a ver jugar seguramente. José Miguel, Manuel, muchas gracias. ¿eh?
4: Un gran abrazo, un gran abrazo Álvaro.
3: Y también Abel Moreno por hacer eh, que este programa suena así de bien eh, desde la técnica. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y nos escuchamos el fin de semana. Hasta la próxima.